0: på gangene på Christiansborg får man samtidig indtrykket af, at politikerne nærmest har dannet en fagforening, hvor den første regel er, stol aldrig på en mikrofon. Går du som politiker hen for en mikrofon, skal du tænke over, hvad du siger, for du ved aldrig, hvem der lytter med. Og lige præcis det råd skulle de konservatives formand måske være blevet mindet om. Søren papes udtalelser til et åbent arrangement hos Jyllandsposten i Aarhus har i hvert fald sat den borgerlige blok i bevægelser i takt med, at udtalelserne har ramt avisbalterne. Pludselig gik den uofficielle statsministerkandidat ind for en større offentlig sektor, og regeringsprojektet med at sende en til Wanda udfordrede nu hans humanisme. Sandheden skal man åbenbart høre i Aarhus. Og med de ord vil jeg tænde for de to mikrofoner her i studie 2 på Banegårdspladsen i netop Aarhus. Mit navn er Kasper Dal, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Dette er det blå hjørne på Radio 4. Og velkommen til dig, Alex vandlop Mange tak. Liberalist for en værd pris og leder af partiet Liberal Alliance. Og til dig, Inger Støjbær. Bannerfører for et partiløst vælgerhav af ukendt
1: størrelse. Af <laughs> ja, ukendt størrelse, ja.
0: Det er rigtigt. I, uh, I har sagt ja til at være mine to faste debatører, og jeg må sige, at jeg har glædet mig utrolig meget til, at vi nu er samlet her i Aarhus igen. Uh, Alex Vanhoffslag, uh, har du fået mere lyst til at pege på Søren Pape som statsminister her i løbet af de sidste to ugers tid? Nej. Hvorfor ikke?
2: Jamen, jeg synes da ikke, han har gjort noget, der skulle gøre, at jeg fik mere lyst til det. Uh- har du lyst Jamen, altså, jeg har ikke lyst til at pege på en, der ikke stiller sig frem som statsministerkendag, så det må han jo lige gøre i første omgang. Altså, det er jo, øh, jamen, han, han må jo gøre sig lækker, han har sagt. Altså, øh, det, jeg tror, han kunne blive en udmærket statsminister med liberale hjælp men hvis man vil være statsminister, så er det jo ikke noget, man skal gå og putte med. Så jeg synes jo, så siger han skal springe ud af skabet.
0: Inger Støjberg, hvem peger du egentlig på som øh, statsminister, når du nu øh, genopstiller ved det kommende folketingsvalg? <laughs> ja,
1: altså, det forudsætter så, at jeg genopstiller, ikke? Jo, det er ikke Men øh, det er ikke <laughs> Man ved aldrig. <laughs> men, øh, men altså, jeg har det lidt sådan med Søren Pæbes øh, udtalelse. Det var sådan lidt ligesom, at lige stak tog ned i pulen lige for lige at se, hvor varmt det, det vand. Men har han
0: diskvalificeret sig så, så til at få øh, din støtte på et eller andet tidspunkt, hvad enten du måtte være på ting eller ej?
1: Jamen så altså, nu må vi se. Altså, det er jo slet ikke sikkert, at jeg stiller op. Altså, det, jeg ved det jo ikke. Nej, det, nej. Ingen ved det. Alex Hørtjær, ja, du din, flere <laughs> flere, vi, vi, vi er flere og flere
0: af, der klubben. Alex Hørtjær, ja, dig melder dig på banen som øh, statsministerkandidat her i det blå hjørne?
2: Jamen, altså, nu er vi jo på 4% i flere målinger, så det kan jo gå stærkt. Nej, altså det, det, det er ikke det, der er aktuelt for, for Liberal Alliance, hverken at være statsministerparti eller regeringsparti for den sags skyld. Altså vores rolle bliver, når der er et blot flertal der, at hive elemand og Pape i ørene, og, og hvem der ellers måtte være, sidde i, i regeringskontoret.
0: Og nu jeg lige har fat i dig. den 25. maj, der har du sagt ja til at deltage i det samme arrangement som Søren Pape Poulsen hos Jyllandsposten, mm-hmm. hvor du også skal sidde <laughs> nede på deres scene i, i Aarhus. Hvis du nu har brug for at komme af med et budskab om øget beskatning eller højere bilafgifter eller noget andet, så er din mikrofon åben nu.
2: Ja, ja, men det, det, der, der er mange gode muligheder, men jeg, jeg, jeg er ikke så bekymret for, at jeg kommer til at sige noget meget socialdemokratisk på, på, hverken på scenen
0: i Aarhus eller her i studiet i dag.
1: Ellers så tager vi det op her, ikke?
0: Det ja, ja. så det for, er. kan jeg få et blot mærke i hvert fald. Det håber jeg. Jeg lover også, at vi vender tilbage til de konservative, som øh, altså måske i alt ubemærkethed fik hamret det sidste søm i kisten på et af tigernes store borlige projekter en offentlig sektor, som ikke vokser. Men først så skal det handle om statens ansvar.
1: Man blev fysisk straffet, hvis man ikke
0: fuldrerer det. Altså da han stod bare så kunne han ikke kravle over i hjørnet, fordi han havde ikke kontrol over sine muskler. TV2-dokumentar har talt med en lang række tidligere elever, der fortæller enslydende beretninger om en voldelig kultur på skolen, som ledelsen kender til. Hvad er det længste periode, du er gået uden at have fået tæsk?
3: Jeg tror, det er en halvandet uge, uges tid.
0: Sådan starter en 42 minutter lang dokumentarfilm om kostskolen Herlufsholm, som TV2 står bag. Hold bag dokumentarfilmen har talt med 50 tidligere elever fra skolen, der fortæller den ene gruopvækkende historie efter den anden om vold, krænkelser og grob mobning. Den private kostskole, der er aktuelt tæller prins Christian blandt sine elever, har allerede låget bud og bedring og skilt sig af med deres rektor. Men spørgsmålet er, om staten har et ansvar for at sikre, at den slags ikke finder sted på de private folkeskoler, gymnasier og kostskoler. Har I set uh, dokumentaren,
1: Inger? Ja, jeg kom lidt sent ud af boksen, om man så må sige. Øh, det havde kørt nogle dage, og så først havde jeg i det det er noget, jeg skal se? Og så, øh, så tænker jeg, det er nok alligevel noget, jeg skal se, og, og det skal jeg da godt nok love for. Jeg vil gerne have set den lidt før.
2: Alex, har du set den? Jamen det er faktisk næsten præcis samme forløb. Jeg så den ikke de første par dage, og jeg, jeg har sådan lidt en tendens til, at når der er en masse palaver om et eller andet, så gider jeg ikke, man har Det måtte jeg hellere se, og jeg trods ikke, jeg har set det. Og det var også lidt min kæreste, der lokkede mig til at se det. Hun er jo stor tilhænger af Kongehuset, og jeg blev ved med at sige, at jeg er sikker på, at det er Prins Christian, der mishandler nogle børn. Men... Og på den måde så blev vi enige om, vi må hellere skynde os at se det.
0: Men ville I i virkeligheden gerne have set det lidt tidligere, så I kunne være med ude i Facebook-debatten og få nogle hurtige likes? Ikke nødvendigvis, nej.
1: Uh, ikke på grund af hurtige likes, men på grund af, at jeg gerne vil af med noget. <laughs> det har jeg så chancen for nu. Det kommer nu med til,
0: fordi vi skal diskutere det her. Jeg prøver lige at læse noget op for jer. Harlovsholm Skole og gods forbereder på bedste vis eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for frihed og menneskerettigheder herunder ligestilling imellem kønnene. Hvor tror I det her citat, det stammer fra? Nogle Der Deres hjemmeside.
1: Ja. Sådan et øh, brev, man får som, øh, som, som forælder, når man skal sende sine børn over eller, eller sådan en pjece man har til at ligge over i klubben, når man er, er over i, i sin loge, måske. Sådan en øh, vevepjæse. Ja. Jeg sige, er
0: det? ja, ingen af jer har ramt rigtigt her, må jeg sige. Svaret det er, at det er fra den offentlige tilsynserklæring med grundskolen på Herres Holm i skoleåret 2020 og 2021. <laughs> jo. <laughs> det lyder jo som en uh, reklamebrosyre, Alex, som du var inde på for, for Herres Holm, men altså, det stammer altså fra den her uh, tilsynserklæring. Det er altså myndighedernes vurdering af stedet efter at have besøgt skolen og overvejet undervisningen. Har staten et medansvar, når børn og unge mistrives i en grad, som TV2 dokumenterer, når det er det her, de kan have af oplevelser, når staten kommer på besøg?
2: Altså Det er jo først og fremmest ledelsens ansvar og forældrens ansvar. Forældrene har et ansvar for, at deres børn opføres ordentligt, og ledelsen har et ansvar for at kylde de unge ud, der ikke kan opføres ordentligt og terrorisere andre ud af skolen. Så det er jo først og fremmest deres ansvar. Men staten har jo en rolle i at føre et tilsyn, og det skal være et effektivt tilsyn, og hvis det viser sig, at der er problemer, og ledelsen ikke kan rette op i så må man jo lukke for skolen. Men det er jo først og fremmest ledelsens ansvar. Når tilsynet ikke kan finde nogen fejl i 2020... Jamen, så, så der er der jo en af uh, to muligheder. Uh, det ene, der er jo, at uh, så er det måske ikke så slemt, som det fremstår i dokumentaren, eller at vi har uh, et elendigt tilsyn, og uh, der skal jo ikke meget til at overbevise mig om, at uh, alt, hvad det offentliggør her under staten, at, uh, at det, er de ikke er særlig gode til. Så jeg vil måske hælde til den sidste forklaring, men uh, må
0: ikke, det et sted midt imellem? Inger, har staten et uh, ansvar?
1: Jamen, det har du, fordi vi har jo selv i Folketinget besluttet os for, at staten har et uh, ansvar. Det var godt nok, uh, da vi uh, besluttede det. Der tror jeg roligt, jeg kan sige, at der var alt fokus rettet imod øh, muslimske øh, fri- og private skoler øhm, og, øh, og derfor så skærpede man jo tilsynet. Men der er jo noget, der tyder på, at, altså, at det sandsynligvis ikke fungerer helt, som det skal. Lad mig sige det sådan. Så vi har jo påtaget os et ansvar. Men jeg er enig med Alex i, at altså, ansvaret påviler jo den enkelte først og fremmest. Men vi har påtaget os det, og så har vi et ansvar.
0: At mobning foregår på Halvsholm er ingen hemmelighed. Siden 2018 så har undervisningsministeriet foretaget en årlig trivselsmåling blandt landets gymnasier. Og sidste år der svarede at hver fjerde af de spurgte på Halvsholm at de meget tit, tit eller en gang imellem oplever at ansatte eller elever der ræsses til at gøre noget de ikke har lyst til. Det er altså dobbelt så mange øh, på Halvsholm som øh, landsgennemsnittet. Og den information den ligger helt offentligt tilgængelig. Alex skal vi forhindre at forældre frivilligt sender deres børn til en skole, hvor de ved, at mobning det er så delvis udbredt?
2: Nej, altså det må, må vi være, være op til de, 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 de enkelte forældre, men det er jo klart, at hvis der er noget altså hvor vi snakker om øh, mishandling, eller hvad der minder om seksuelle overgreb, stik fingre i numsen, og hvad der ellers er i den der dokumentar. Altså det skal et tilsynligt opfange, og hvis en ledelse ikke kan rette op for de ting, jamen, så, 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 så bliver man jo nødt til at lukke skolen. Men at, at forældre frivilligt ønsker at sende deres børn hen på Herr og mit indtryk er jo øvrigt også for den samlede debat, det er, at langt, langt de fleste både elever og forældre er rigtig, rigtig, rigtig glade for at have gået på, på Herr Lovsholm, det skal de jo selvfølgelig have lov til. Den frihed skal vi ikke tage fra dem. Jeg er jo bund rundt bare glad for, at der også er nogle private alternativer, uanset hvor velfungerende end står så er.
0: Inger Støjberg, hvor meget mobbning skal vi som samfund acceptere, før staten griber ind?
1: Jamen, vi skal ikke altså, tillade mobbning. Selvfølgelig er der mobbning rundt omkring. Altså, det, det har der jo alle dage været, og det tror jeg ikke, man kan komme helt til livs. Men det kan jo ikke være sådan, at, at børn, der går på en, øh, en kostskole, som øh, Herlev skal udsættes for at få fingre stukket op i eller noget som helst. Altså det er overgreb, og det er jo langt, langt, langt over, hvad man overhovedet kan, øh, kan forvente. Altså, og det, man kan da også godt sige, hvis det der har ligget inde på ministerens bord, øh, og det må det jo så have i noget tid for en, for en regering, hvis statsminister kalder sig for, for børnenes statsminister, altså så ved jeg ikke, hvilke børn det er. Det er i hvert fald så ikke dem, der går på Herr
0: en af de ting, der også er blevet diskuteret i løbet af ugen, det er jo, hvad nu hvis at det her det havde været en muslimsk friskole? Hvis det havde været en muslimsk friskole, der havde oplevet at kunne fremvise de samme resultater, som Harald Solm, de kunne, hvordan havde man så reageret? Jamen så tror jeg, at reaktionen havde været hårdere. Man skal også lige huske, at der er så 27
2: muslimske friskoler i Danmark. Så hvis der er noget, der tyder på, at en muslimsk friskole systematisk udsatte børnene for noget på grund af religiøse overbevisning eller kultur, så kunne man godt have en mistanke om, at det også gør sig for de 27 andre steder. Så altså, problemet, så ville måske være større. Men jeg er da enig, så, så havde reaktionen øh, jo nok været større, særligt for højrefløjen. Og, øh, og sådan kan man jo tænke mange ting. Altså jeg synes også, det er interessant at tænke over, oh, hvad ville der sket, hvis nu, at Halvors havde været et offentligt gymnasium, Jamen, så havde Venstrefløjen jo ikke reageret med farvelse, Så har de sagt, at det er også et tegn på, at de har været underfinansieret i mange år, de mangler ressourcer, men nu skal og vi ikke snakke om, øvrigt så mangler den de venstrefløjen efteruddannelse. Venstrefløjen. Nu skal vi jo og...
0: snakke om Højrefløjen, og der sagde du, at der havde I reageret skarpere. Yeah, Jamen det, 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 det tror jeg, det tror det da Så er du ligger låg på dig selv, når det er Halvshøj, mens at hvis det havde været en muslimfriskole, så havde jeg du jeg
2: den samlede Højrefløj, der tror jeg da, der havde været mere kritik ja. Det, 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 det synes jeg da ikke, man skal ikke skrive på.
0: Inger Støjberg, du må næsten i Alex Vandlundsaks verden være en del af den samlede højrefløj. Ja, det håber du, jeg meget. Havde du øh... Øh, været mere aggressiv og måske været endnu hurtigere til at komme ind og se dokumentaren, hvis det havde været en skole i stedet for Halvus Altså
1: helt ærligt, så tror jeg faktisk, jeg havde set dokumentaren noget før. Æh, det, det vil jeg gerne sige. Men det ændrer bare ikke på mit syn på det her. Jeg er imod alle parallelsamfund, om de så er brune, eller hvide, eller rige, eller fattige. Altså, styrken i Danmark, det er netop, at vi blander os, og det her viser jo bare, at her er jo en anden... Altså, her er jo i virkeligheden et parallelsamfund, og en subkultur, og det er måske også derfor, at tingene ikke altid kommer frem, og at man derfor også kan... på en eller anden måde øh, have held i godsøjne med at skjule det for et øh, tilsyn, der jo så i øvrigt også må være for dårligt. Altså hvis jeg bare lige må sige det der lidt omkring tilsynet, fordi jeg kan godt huske... Vi kommer, huske, til, vi kommer op, til
0: tilsynet lidt senere. Et. Jeg kan faktisk godt tænke mig lige at, at prøve at bruge lidt i det, du siger, fordi det, jeg hører dig sige, og så ret mig endelig hvis jeg tager fejl, er det, at en muslimsk forældskole i din verden er nøjagtigt det samme som halvfold. Folk?
1: Parallelsamfund er jo parallelsamfund, om det så er brune eller hvide, eller rige eller fattige. Det er sådan set lige meget styrken i Danmark, det er, når vi blander os. Og det er jo sådan set det, vi har en tradition for. Det er derfor, vi har en folkeskole. Og det er jo, derfor, man, og det er jo blandt andet et af de steder, hvor man i høj grad kommer til at møde alle samfundslag. Og det har vi bare rigtig godt af.
0: Tror du på den lage,
2: Nej, jeg tror da at først og fremmest, at, at havde det været en muslimsfriskole, så, så havde du skrevet øh, en masse Facebook-opdateringer om det, og rarset imod, at det beviser igen øh, den øh, forfærdelige kultur, som, øh, som islam øh, bidrager til. Er, jeg må er, ikke bare lige sige, at, bare. at bare, altså, der er jo brug for, for det er jo forfærdeligt, det der demonstrer, og det er et kulturelt og ledelsesmæssigt problem. Altså man har jo, der er jo sociale hierarkier, på alle skoler og alle arbejdspladser. Her der sætter man det sociale hierarki i system. Og det, for mig så viser det noget med manglende forståelse for, hvad mennesket er. Mennesket er både godt og ondt, og hvis man giver en til at kunne være ondt uden konsekvenser, så er der også nogen, der vil være det. Æh, men, men man må også bare lige holde fast i altså, parallelt samfund og lignende, det, det er jo ikke sådan at, at, at der findes en eller helt særlig kultur der, der altså øh, jeg tror også lige man skal ha, ha, have proportionerne på, øh, på, på plads, jeg synes ikke man kan sammenligne det med, med, med nogle af de muslimske friskoler hvor man bliver indoktrineret til at have den vestlige verden og se ned på kvinder og lignende.
0: men er der ikke, altså sammenligning i forhold til parallelt samfund er reelt nok, det er vel en anden verden man lever i, venten man er på en muslims friskole eller på Havsøjms korskole det er i hvert fald den oplevelse, eller det indtryk, man kan få, når man ser dokumentaren, og Nej, debatten. jeg tror,
2: de har et problem med, at, at de, de styrker nogle i forvejen eksisterende sociale hierarkier, og, og, og det tror jeg, uanset alder og køn og øh, religiøse overbevisninger, det er en, 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 en dårlig idé i, i, i det her tilfælde. Altså, jeg, jeg er bare ikke overrasket, altså, når man sætter sådan trædegjerne op på en pidestal og giver dem en særlig social status. Jeg er på ingen måde overrasket over, at det ender i sådan nogle eksempler der, og, øh, og det er da et fatalt ledelsesmæssigt svigt, at man ikke har grebet ind før, fordi selvfølgelig har de også vidst det.
1: Men det har jo tilsynelig været noget, der har stået på i rigtig mange år, fordi noget af det, jeg fæstnede mig mest ved i dokumentaren, det var i virkeligheden det brev, der lå fra nogle forældre, hvis drenge var blevet smidt ud hvor at de skriver, at sådan har det da altid været, hvorfor i alverden skal vores drenge egentlig smides ud, fordi sådan har det da været ja. altså, mange år tilbage. <laughs> Æ, og, og det er jo altså virkelig forældre, der anerkender, at her er en eller anden kultur, og de er da vist det så også, da de sendte deres børn ud. Det er jo sådan set næsten det aller værste. Så de bare gået og ventet på, at deres drenge skulle komme i tredje 3.g, så de lige kunne komme øh, til at sidde på flæsket.
0: Havde Alex Mannerslag ret, da han sagde, at øh, hvis det havde været en muslimsk friskole, så havde du været endnu hurtigere på tasterne på Facebook? Jeg mindes faktisk ikke, at du havde haft det eneste opslag om det. Nej,
1: det har jeg ikke. ikke haft et øh, opslag. Men, Men ville nu, du ikke nu have haft det debatene. om en muslims
0: øh, friskole, hvis det nu havde været øh, det, der var lavet en dokumentar om?
1: <laughs> jo, fordi, måske fordi, så havde jeg set dokumentaren noget før. Men altså, det tror jeg også, både Alex og du og alle mulige andre ved, at hvis man kommer meget, meget sen ind i en debat, så bliver det sådan lidt... Lidt underligt er pludselig at komme. Så nu tager vi den her, og det er jeg så til gengæld glad for, fordi at, øh, jeg har virkelig også gået og brændt ind med nogle ting omkring Halve øh, Hvad? Jamen det her, at jeg mener simpelthen, at det er et parallelt samfund, og jeg mener ikke, at, øh, at det hører sig til, og jeg mener, at der er noget at rive, rave, og galt. Og hvad skal vi så gøre ved det?
0: Hvad er konsekvensen af det her? Skal vi have endnu mere statslig øh, tilsyn med private gymnasier og private folkeskoler?
1: Jamen altså, vi læner os deroppe af, at havde det her været en uh, muslimsk friskole, så var der jo blevet sat noget skærpet tilsyn, og det gør der vel forhåbentlig også nu, og så må man jo se, får man ikke rettet op på det, så må man jo lukke det, og så må man jo åbne det igen. Altså, det er jo det, vi siger omkring de muslimske friskoler, så må det jo også være sådan for her eller folk. Altså, det kan der ikke, man kan jo ikke uh, have to sæt regler. Øh, omkring sådan noget mobning af mobning og, og social kontrol, hvilket det her jo er. Altså, det er jo social kontrol mm, også. Det er, det, er noget, det, er, ja. det er jo sådan noget, hvis jeg gik ud i Voldsmose eller et eller andet sted, så ville jeg gå og udpege og sige, det at det her det er social kontrol. Det er det her da også. Ja,
0: Men det vil det, vel også skrive kraftigt uh, ind overfor? Det, det er
1: også derfor, jeg siger, at, uh, at uh, nøjagtigt som alle andre fri- og privatskoler, havde de været muslimske, eller hvad de nu end var, så ville vi så jo sætte noget skærpet tilsyn. Det går jeg ud fra, kommer til at ske nu. Og så må man jo se, kan de ikke rette op på det, så må man jo gøre det, som man gør på alle andre skoler. Luk det, og så kan man starte forfra.
0: Er du klar til det, Elisabeth Slag?
2: Jamen, det er sådan, vi gør. Men altså, jeg øh, lurer mig ikke, om de, de, de ikke får styr på det. Altså, det, 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 det vil overraske mig andet. Nu har der været en dokumentar, der har været stærkt ubehagelig for dem. Og de føler også sikkert, at den er uretfærdig. Og sådan er det jo med dokumentar. Det er jo ikke det, 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 det fulde billede, man får. Øh, vil, jeg bliver overrasket, hvis der ikke kommer et skærpet tilsyn, og, og problemerne ikke bliver løst. Så, så jeg er ikke sådan, så voldsomt bekymret i, i, i forhold til fremtiden. Men selvfølgelig skal der være noget, 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 noget tilsyn, og i nogle tilfælde også et, 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 et skærpet tilsyn.
0: Prøv lige at lytte med her, fordi Radio 4 morgen havde tidligere pugen et interview med Knud Erik Jacques Korsberg, der er leder af Stenhus Korskole ved Holbæk, og han sagde sådan her. Jeg synes, det er at skyde gråsbog med kanoner, når en enkelt skole har lavet det, det der er sket, eller en helt speciel kultur. Men når det er sagt, så er vi altid interesserede i at blive kigget i kortene, fordi vi er offentlige
2: institutioner, der får tilskud fra, fra det offentlige, og, og der har man selvfølgelig ret og pligt
0: til at holde tilsyn med os. Men der holdes rigtig mange tilsyn og øh, undersøgelser på, på kostskolerne i forvejen. Altså Varnerslap, skal staten føre tilsyn med alle
2: de penge, som der bliver udbetalt? Nå, men altså, jeg mener jo ikke, at på baggrund af hallof dokumentarerne så skal man sige, så må vi øje øge tilsynet samt steder. steder. Altså, jeg, jeg, jeg ser ikke et, et, et behov for det, men selvfølgelig skal der være et skærpe tilsyn med Hallof-Solm, når, når der er de her sager, og øh, ledelsen skal løse det. Og, og det er også ret overbevist om, at de, de nu er optaget af at gøre.
0: I 2019 var du, Inger Støjberg, i øvrigt sammen med Liberal Alliance med til at vedtage en såkaldt tilsynspakke. Der styrkede tilsynet med blandt andet private gymnasier. I etableret også i den forbindelse en whistleblower-ordning i undervisningsministeriet, så bekymrede elever fra de private gymnasier fik én indgang til myndighederne. Skal vi ikke bare helt nygt konstatere, at den pakke ikke har forhindret en uheldig kultur på Hallsholm?
1: Det skal vi i høj grad gøre. Har I,
0: Æm... Altså er det en fiasko?
1: Ja, det synes jeg da er roligt, man kan sige, at det er. Æh, men øh, hvis jeg lige må prøve at sige, for jeg også gerne prøve at sige noget om tilsynet, så hvis jeg må prøve at sige det nu. Mm. Da vi øh, ændrede tilsynsformen, der var det jo... Det havde jo været sådan, at øh, der ikke havde været ordentligt tilsyn med en række muslimske øh, friskoler og privatskoler. Blandt andet så havde man ikke kunnet sproget. Øh, og der var sådan nogle helt vilde eksempler på, at der havde ligget materiale ud i sådan et kopirum omkring... Øh, jihad og alt muligt andet, Sådan en generel oplysning om jihad. Og det var der så ikke lige, øh, lige nogen fra, fra tilsynet, der havde opdaget, øh, fordi øh, inden der var blevet sendt ud, hun så ikke lige kunne arabisk. Og det var jo lidt uheldigt, men man skal jo også skulle kunne hallofholmsk, om man så sige når man så kommer derud. Så, så på en eller anden måde, når der er tilsyn, så skal det jo fungere, og der er jo bare noget her, der måske, det kunne måske tyde på, at fokus, for at sige det som det er, har været større på de muslimske friskoler nu her i en periode, fordi nu havde vi de der eksempler fra dengang, og så har man haft enormt stor fokus på, at de skal kunne tale arabisk og og andre sprog, når man er ude på nogle af de her friskoler, og så kan det godt være, at man måske har taget, det kunne jeg godt tro, lidt lettere på det, når det var fond fordi at der tænker man, det er alligevel overklassens børn, der går der, der er nok styr på det, og det må man bare sige, det er der ikke, og derfor så er der jo nogle ting, der skal op.
0: Siger du dermed, at uh, de, muslimske tils- de muslimske friskoler, de er nu så strømlignede og velkørende, fordi de har været oh, underlagt uh, tilsyn, at nu kan vi målrette overklassens uh, børns skoler? Som det? Du sagde.
1: Kunne jeg bare sige det? Jeg, uh, jeg nærer desværre ret stor mistillid til, at det ikke er sådan.
0: Lad mig bare lige i al stilfærdighed runde den her debat af med at konstatere, at vilkårene for de 600 elever på den private korskole i Næstved er noget, som alle bekymrer sig om på tværs af partierne, både i rød og blå blok. Knap så bekymret er flere partier dog for de asylansøgere, som regeringen ihærdigt arbejder på at sende til et nyt modtagecenter i Wanda. Og så alligevel, lige om lidt, så får vi endnu en borgerlig partileder med her i blåt hjørne. Men inden vi når så langt, så kan vi ikke komme om det. Batman har lige slået en lige højere, og vi skal have uddelt denne uges første blå mærke. Inger Støjberg, i sidste uge, så tildelte du hele Blå Blok, inklusiv Alex Varnum et blot mærke for den manglende modstand mod Mette Frederiksen, og Alex Varnum sidder stadigvæk og slår ud med, med armen. Ja, han ja, har altså, rystet. Han
1: prøvede på at forklare sig ud af det,
0: ikke? Ja.
2: Ja. 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 Jeg tror, Inger følger bare ikke nok med i politik. Ja. Altså, det må jeg bare
0: konstatere. Inger burde jo have masser af tid til det.
1: I, nej, det, det er noget, du tror. Men nu skal du høre, nu skal jeg lige fortælle noget, Alex. Det kommer meget bag på mig, men efter jeg er blevet lukket ud af reservatet derinde i, i Det der med, at folk simpelthen ikke stemler sammen med ved radio-tv-forhandleren for at se, det, for hvad der er til spørgteamet. Altså, <laughs> det gør det man så godt. Nej nej. <laughs> nej, nej.
0: Det er en debat, vi nok skal gennem til et, et andet tidspunkt, mm. men øhm, Støjberg, vi skal lige høre, hvem skal have den her uges øh, blot mærke for dig?
1: Jeg snæver det ind. Nu er det God. ikke hele blå blok. Nu er det Søndpepe. Fordi Altså på grund af de der rwanda udtalelser. Altså det der med, at man øh, vil gerne være med til at tage alle resultaterne og indkassere dem, men øh, når man så skal stå på mål for det, så øh, har man 100.000 bortforklaringer, og det udstiller også lidt... Øh eller de sætter lidt min egen humanisme, hvad var det han sagde, på spil, og jeg sover heller ikke så godt, det er ikke sådan, jeg går glad i seng, og... men jeg jo ligesom nødt til det og sådan noget. Lur mig, om den dag den her aftale, den kommer til at fungere, om så ikke en Pape, han er så parat til at stå nede ved porten til, til modtagelsescentret i Rwanda og klippe snoren sammen med alle mulige andre, og kunne han komme med statsministeren derned og stå der, så ville han bare så gerne...
0: Glimmerne. jamen så ved vi, hvor du er henne, og nu må vi hellere suse videre til vores næste emne. Du lytter i øjeblikket til Det Blå Hjørne. Mit navn er Kasper Daller, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Med mig i studiet har jeg mit faste panel, Alex Varnopslack og Inger Støjberg. For, som vi var inde på lige før, var der ikke mange 100 meter her fra studiet i Aarhus, at øh, de konservatives formand Søren Pape Poulsen sidste mandag deltog i et øh, åbent arrangement hos øh, Jyllandsposten. Undervejs blev den konservative formand spurgt om hans holdning til regeringens planer om at sende asylansøgere fra Danmark til det afrikanske land Rwanda. Svaret lød, og jeg citerer, Det er en svær sag, det vil jeg godt sige. Man tester også lige sin egen humanisme lidt her, og siger, hvor langt kan vi gå? Og så uddybede han, i bund og grund bryder jeg mig da ikke om, at der kommer nogle mennesker her og søger asyl, og så siger vi, nu flyver vi jer ja til Wanda. Det er ikke fordi, jeg synes, ej hvor er det bare fedt, at de skal til Wanda. Det er den største drøm i mit liv, og nu går jeg glad i seng. Sådan er det jo ikke. Søren Pæbe Poulsen, han kunne desværre ikke være med her i øh, det blå hjørne i øh, denne uges udgave af øh, programmet, så vi spurgte i stedet partiets presseafdeling, om øh, partiets udlængeordfører Markus Knudt kunne være øh, med i studiet for at tale om Randa, og eventuelt rydde eventuelt tvivl om de konservatives positioner vejen. Men det var der ja. heller ikke så, så meget øh, lyst til. <laughs> Nej, tak til det panel og den snak. Vi støtter planerne, så det er vist kun jer, der er i tvivl, lød svaret fra presseafdelingen.
2: Mm-hmm.
0: Nej, tak til det panel, Alex. Det lyder da jo tvivl som om, at øh, du ikke er i sådan en god øh, standing hos de konservative.
2: Jamen, jeg gav jo også ugens blå mærke til Søndt Pabe i sidste uge, uh, så det kan jo godt være, at det er sådan en, en, en payback. Og nu har han jo måske lige hørt, at Inger giver den til ham, så det, jeg godt, det kan godt blive svært at få Søndt Pabe ind i studiet. Altså,
0: han går i hvert fald ikke herfra uden blå mærke, åbenbart. Inger Støjberg, er du dårlig dårligt selskab for de konservative?
1: Åbenbart. Men øh, sådan er det jo nogle gange.
0: Moderaternes partiformand Lars Lykke Rasmussen har tidligere kaldt Wanda-projektet for kejserens nye klæder, men kalenderen tillod ham heller ikke lige at Nå. være med i dagens program. Og i øvrigt så meddeler partiet først deres politik ud på grundlovsdagen 5. juni så hvad laver de for altså. os. Så vi må desværre vente i spænding på, om kritikken fortsat står lige så skarpt. Heldigvis er der endnu et blot parti, der selv mener, at kunne tale humanismens sag for nu at bruge Søren Pabes udtryk. Velkommen i det blå hjørne, Isabella Arndt, formand for Kristendemokraterne. Tak skal det. Er det humant at sende asylansøgere fra Danmark til Rwanda i din optik?
3: Nej, det er det ikke. Jeg har simpelthen svært ved at forstå, at man med et moralsk kompas i orden kan synes, at det er rimeligt at udlicitere asylbehandling af nogle sårbare mennesker til et land med konsekvente brud på menneskerettighederne et sted, hvor vi jo, altså ikke har en chance for at sikre deres, deres sikkerhed og rettigheder.
0: Men hvordan har du det så med at være et blåt parti et Blå Blok, hvor der jo er flere af de her partier, som stadigvæk synes, det er en god idé?
3: Jo, nu altså, nok er nok at KD på vej frem, og vi bliver større og større, men jeg føler mig ikke sådan på mange måder forpligtet på, hvad de andre blå partiledere mener. Så, så det må de jo selv Når vi er i Blå Blok, så er det jo ikke, fordi vi har sat os ned alle sammen og fundet ud af, hvad vi mener om renter så er det jo, fordi vi har nogle grundlæggende borgerlige øh, værdier om, om frihed til borgeren. Øh, ja, det kunne være skat, det kunne være friskoler og meget andet, som vi hurtigt bliver enige om, også både med, med Inger og Alex i studiet. Øh, så, øh, men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at for KD så er øh, hele flygtningessynet, øh, blandt mange af de andre partier i Blå Blok, øh, noget af det, hvor vi er meget uenige. Og, øh, og hvor jeg synes, der er meget, meget lang vej tilbage til den øh, mere øh, rimelige og også... Øh, ordentlige måde. Jeg gerne så, man behandlede flygtninge på, hvor, hvor det var en opgave at sørge for, at de kom i arbejde, at de bidrog og ikke bare sad på, øh, på centre og, og spilte både deres øh, og vores tid.
0: Så du blev glad, da Søren Pæbe. han sagde, at, øh, at han var ved at genfinde sin humanisme?
3: Ja, jeg skal lige se det, før jeg tror det. Ikke?
0: Alex Varnopslag tester den her model, øh, hvor vi sender asylansøgere fra Danmark til Rwanda til i Afrika. Egentlig din humanisme? Det afhænger jo meget af, hvordan virkeligheden bliver altså, jeg tror mere, det
2: tester min realisme. Altså. Jeg synes jo, hvis det der er projekt det skal gå hen og blive godt, så er der nogle betingelser, der skal være opfyldt. Et asylbehandling skal foregå lovligt. Vi har jo stadigvæk nogle, nogle konventioner ligne, vi skal løbe op til, og vi kan jo ikke alle sammen rende rundt og sige, at vi, vi er hævet over landets lov. Så det er den ene ting. Den anden ting er, jo, at menneskerettighederne skal, skal respekteres. Der skal være en, 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 en nogenlunde værdig behandling af de her mennesker. Jeg har mit tvivl om det kan lade sig gøre i, i Rwanda. Og to, det skal så også eller tre er det så, det skal jo have den virkning, at det antallet af spontane asylansøgere til Danmark falder. Det skal, og så skal vi også tage et større ansvar for kvoteflygtning, fordi det må, målet må jo være, hvis ikke man kan ændre konventionerne, så må målet jo være, at man indretter systemet på en måde sådan, at der er færre spontane asylansøgere og flere kvoteflygtning, så det bliver mere øh, tiltrækkende at gå den vej igennem. Og alle de ting... Altså, jeg har min tvivl om, hvorvidt det vil kunne leve op til det. Og jo, så bliver det jo også vanvittigt dyrt at skulle tvinge de her mennesker hjem og diskutere øh, dem sted med politisk skort og det hele. Så jeg ser bare mange praktiske udfordringer ved det. Og så kan det jo godt være, at det ender med at
0: men, være tror, så urealistisk. Men tror, tror, så er en slags er jo, øh, realisme, og hvornår det bliver til virkeligheden noget andet, er jo, hvad du rent faktisk mener, og hvad der skal arbejdes for. Søren Pape han siger jo, at øh, han har lidt svært ved at forestille sig, at han kommer til at stå med hænderne over hovedet og sige, Ej, hvor er det bare fedt, de skal til Rwanda og det er hans største drøm i, i livet, og nu går han glad i seng. Vil du gå gladeseng i seng, hvis de første øh, asylansøger, de sad på et fly øh, mod Men
2: Det kommer jo an på, hvordan forholdene er dernede. Altså, hvis asylbehandling foregår lovligt, og menneskerettighederne respekteres, og det har den effekt, at det spontane, antallet af spontane asylansøgere til Europa, det falder, mens vi kan tage flere kvoteflygtninge, altså vi begynder at ændre hele systemet, så er det en god idé. Jeg tror bare ikke, det kommer til at ske, og jeg tror også, vi ender med at droppe projektet. altså regeringen har jo selv sagt, det er noget lort, undskyld udtrykke. det er lidt besværligt, at Storbritannien er ved at lave det samme, fordi der kommer nok en masse historier om, hvor ringe de her flygtninge bliver behandlet, og så kan vi ikke selv gøre det. Men vil, altså, du, og, vil du
0: med ro i maven i dag kunne gå i seng og øh, tænke, at nu kan vi godt sende øh, asylansøger øh, til Wonder.
2: Jeg har på papiret ingen problemer med det, men om så ser jeg, hvordan det bliver udfordret i virkeligheden, så tror jeg, det bliver et problem.
0: Inger Støjberg?
1: Det er jeg har ikke du? noget problem med at sove. Nej, det... øh, men øh, når, når det er sagt, så, øh, så vil, vil jeg Vil du have et
0: problem med det, hvis vi i den dag i dag sendte asylansøgere på et, øh, et fly til Wanda?
1: Nej, det vil jeg ikke. Øh, fordi man må gå ud fra, at når vi laver sådan et center, øh, så, øh, så er der jo styr på de ting, der skal være styr på. Men man skal bare ikke bilde sig selv ind at det er jo ikke Danmark, de er i. Altså, det er jo Rwanda. Og derfor så er det jo sådan en fuldstændig altså, skrabet model af et modtagscenter, der er tale om her. Og det skal man bare være ærlig om. Og det er jo også derfor, Alex, at øh, der er jo ingen tvivl om, at det her det kommer til at betyde, øh, altså, at tilstrømningen bliver langt mindre. Fordi jeg kan lige garantere for, at de unge afrikanske mænd, øh, som der søger asyl i Danmark, de vil noget hellere være i Randers, end de vil være i Rwanda. Ja, selvfølgelig. Og, og selvfølgelig derfor, alene af den grund, så kommer det her til at, at sænke antallet af Spontane asylansøgere øh, til Danmark. Og, og det er vel det, vi vil, i hvert fald, når nu vi skal tage øh, hvad, hvad de forskellige politikere siger, øh, at man gerne vil, øh, og at man gerne vil have resultaterne af det. Men det er bare sådan, at når nu man så skal til at gennemføre det og stå på mål for det, så sker der jo fuldstændig ligesom det, vi så med Søren Pape. Så sidder man sådan hen og vridende og lidt undskyldende og siger, ja, men det er også, og jeg sover heller ikke godt. Altså, man bliver bare nødt til at stå ved det. Og det er faktisk det, jeg savner i udlændingepolitikken. Det er, at man ikke bare står ved det i stedet for, og hele tiden sidder der sådan lidt, lidt undskyldende og, og, og dugknakket.
2: Jeg står gerne ved, at man sender folk til tredje land herunder renter hvis det er sådan, at asylbehandlingen foregår ordentligt, og de ikke bliver tortureret, og menneskerettighederne ikke bliver overskredet. Men, men altså, vil du også stå ved, at hvis det er sådan, at de bliver tortureret, og der er klar overskridelse af menneskerettigheden, så fungerer modellen ikke? Altså, det, det, det må vi være enige om som det ene, og det andet er jo, det er jo stadig bare lidt en lappeløsning. Altså, der er jo brug for, altså, ønsket om at migrere til Europa, det vil jo vedblive at være der. Og, og der skal jo bare være nogle attraktive alternativer til at tage flugten over Middelhavet og, og, og søge spontan at syge. Det kunne være enten kvoteflygtningssystemet, eller at man gør det mere... Man gør det lettere at komme til som, som, som arbejdskraft, hvor betingelsen er, at man tjener sin egen penge. Altså, man bliver nødt til at gentænke hele systemet, og her der synes jeg, det lugter lidt af en lappeløsning. Men, men altså, hvis man får det indrettet rigtigt Nej. og sætter en indsats ind andre steder, så, så kan det godt være en god idé. Nej. Men ja, jeg, men, altså, jeg står gerne ved, at jeg selvfølgelig er det ikke lige så lækkert på et udrejsecenter eller et modtagelsescenter i Randers, som det er øh, i et udrejsecenter I, i Danmark, eller i Randers. Men, men jeg synes også, at altså, den mindste borgerlige anskulds må være, at hvis der er tortur og grov opskridelse af menneskerettighederne så ønsker vi ikke at sende dem der til. Det håber jeg også, du er enig i.
0: Isabella Arndt, du lytter også med på debatten her på, på en linje. I ligger lige nu, kristendemokraterne, i de fleste målinger på vippen til at skulle komme ind i Folketinget, men skulle I nu komme ind i, i Folketinget med et par mandater eller flere. Er det her så et prioriteret område for jer? Altså vil I bruge politisk kapital på at puste til den her spirende humanisme, som, som Søren Pape han udtrykte i Jyllandsbosten?
3: Ja, det vil vi helt afgjort. Altså hele måden, vi behandler flygtninge på, er, er, er meget afgørende for, for måden, vi ser på politik. Altså, jeg synes, det er øh, uværdigt, måden vi har lavet vores system. Ikke kun tankerne om wonder, men, men også det her med, at vi har udrejsecentre i Danmark, som skal være skrapede og utålige, og skal være øh, et spørgsmål om at chikanere folk i, i permanent midlertidighed og, og rodløshed. Så Så både debatten om Randa kommer vi til at tage, sidder vi med mandater, men men også hele det her syn på, hvordan vi behandler mennesker. Der er jo for så vidt enige med det, Alex siger, at vi skal have flere herinde, der kan arbejde. De mennesker, der er her, mens de alligevel bare venter, skal selvfølgelig ud og bidrage til samfundet og være en del af det, så vi ikke bare har... En en udgift til et system, som som chikanerer folks liv. Så det er ret afgørende for KD, at vi får et borgerligt parti på Christiansborg, som, som har et helt, helt andet syn på, hvordan man behandler flygtninge end det, som er repræsenteret yderst til højre. Og det er da kun glædeligt for mig, hvis Søren Pape han er ved at lægge lidt afstand til Knud og genfinder uh, lidt borgerlig humanisme. Det vil da klæde konservativ gevaldigt.
0: Jeg står
1: i en kort kommentar. Ja, først og fremmest er det jo klæde de konservative stille op her. Øh, ja, ja, ja. Måske endda den begge to, så kan vi se nuancerne. Men, men Isabella, må ikke prøve at spørge hvor er forholdet til danskerne hen i alt det her? Altså, du, du jeg synes, jeg har meget stor fokus, og det er, jo, det er jo sikkert både velment, og det er jo dejligt, og alt muligt andet, og, og meget humanistisk. Men hvor i alverden er, er din humanisme over for danskerne. Det er, jo, det er jo os, der skal betale gildet, og det er jo os, der kommer til at, at, at trækkes med alle de her mennesker.
3: Jamen, jeg synes, der er absolut at min humanisme at til stede øh, over for danskerne også. Det er jo heldigvis ikke et enten eller, at man kan være næstekærlig enten det ene eller det andet sted. Så begrænset er næstekærligheden ikke. Øh, når vi har at gøre med nogle af de mennesker, der er på vores udrejsecentre i dag, så er øh, der er en gruppe, der er kriminelle. Dem skal vi selvfølgelig øh, beskytte danskerne fra. Men der er også helt almindelige børnefamilier, der sidder på de her centre og har gjort det i årvis, som burde være i skole, som burde være på arbejde, som ikke bare skal sidde der på offentlig forsørgelse i årvis og vente på en usikker fremtid. Jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan det skulle skade danskerne, at de her mennesker, de kommer ud og tjener deres egne penge, eller at de her børn, de får lært dansk. Æ, fordi vi aner ikke, hvornår de kan komme hjem, hvis de overhovedet kan komme hjem. Æ, og på den tid kan de nå at få en fremtid her. Æ, og som jeg ser det, så er det at være æ, begyndt æ, sin ankomst i det danske samfund, som er gør ikke en til et dårligt menneske. Æ, tværtimod, så, æ, så kan det sagtens betyde, at man på et tidspunkt søger permanent ophold og, og bliver dansker og bliver en del af samfundet. Æ, så, så det er ikke... Det er simpelthen ikke et enten eller på næste kærligheden, at man har en gruppe, man kan holde af i gang. Og det er heller ikke til skade for danskerne, at der kommer nogle udlændinge ud på det danske arbejdsmarked.
0: Jeg fornemmer, der er meget mere at i her, så det bliver næppe sidste gang, vi kommer til at diskutere et modtagecenter i Rwanda. Isabella Arndt, lige et sidste spørgsmål, inden vi siger tusind tak til, til dig og suser videre i blå hjørne. Hvis vi nu skulle give et godt tip til vores øh, borgerlige lytter, hvilke meningsmålinger kigger du så egentlig selv mest på? Altså, hvilke meningsmålinger institutter stoler du mest på, når du skal have et fingerpege om, hvor tæt kristendemokraterne er på at op til spærgrænsen?
3: at det bliver sådan, at det gør jeg på valgresultaterne. Altså, du godeste, vi ligger, og vipper plus-minus 2 procent. Sidste weekend havde vi en på 0,9 og en på 2,4. Altså, jeg ville jo blive skør, hvis jeg skulle følge med i alle dem. Så, så jeg har rimelig tillid til, at, at vi er gode til valgkampen, når først vi får en, en platform. Og, og det er mit indtryk, når jeg kommer rundt, at det går frem. Der er mange kandidater med blod på tanden. Så, så jeg, jeg læner mig faktisk mest op af sådan mine interne kopier, eller hvad vi skal kalde dem. Og, og lidt mindre i de der ugentlige øh, opdateringer, fordi de svinger for meget.
0: Isabelle formand for Christian Praterne, tusind tak for at være med Det Blå Hjørne. Selv tak. Du lytter i øjeblikket til Det Blå Hjørne. Mit navn er Kasper Daller, jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Med mig i studiet har jeg mit faste panel, Inger Støjberg og Alex Vandopslak. Nu skal vi til vores øh, faste emne også her i Det Blå Hjørne, nemlig Det Blå Bagmeter var Vanhoff Slag, leder af Liberal Alliance. Du fremhævede det selv i sidste uge. Det altafgørende for, jer, eller for dig i sidste uge, det var at undgå stemmespild i Blå Blok, hvis I skal gøre jer forhåbninger om at vinde magten efter næste folketingsvalg. Får det der til at håbe, at Isabella andre og kristendemokraterne de klarer grænsen. Ja, selvfølgelig. Ja, naturligvis. Øh, og det er måske blevet lidt sværere, eller det ved jeg ikke, om det er blevet sværere
2: at Jens Roder har, har forladt posten. Øh. Det kan godt være, at det har gjort Isabellas hverdag nemmere, men, øh, men jeg, jeg håber, at de klarer for jeg tror, vi får brug for, øh, at alle de partier, der stiller op, at de kommer ind, men at, øh, at der ikke kommer flere partier til.
0: Inger Støjberg, i aften der var der den første partilederdebat på Danmarks Radio om folkeafstemningen, om forsvarsforbeholdet. Hvis vi lige ser bort fra det emne, som vi jo diskuterede i sidste udgave af Det Blå, øh, det blå hjørne. synes du så, at de borgerlige partiledere, de var ved at være i valgkampsform? Jeg så det faktisk ikke jamen, du stemmer jo, du er ude og skal... Jeg stemmer jo blot. Du jeg kan for, at du skal ud på gader og stræder, når ja, du får mulighed men, men for jeg det, jeg for, vidste, at jo, at for at, at nej. stemme nej. Jeg,
1: ja, jeg okay. vil jo stemme nej, altså. så, <laughs> så jeg er gemme... ikke i målgruppen, om man, man så
0: Så gemmer vi din vurdering af uh, formen til en, uh, en anden god men jeg gang. Men er der sikker
1: på, at de uh, står og varmer op?
0: Giber det lidt i dig, når det nu er, der er sådan en partilederdebat, hvor Alex jo var med? Altså, giber det så lidt i dig for at, at komme til at stå i sådan en partilederdebat? <laughs>
1: Skal vi prøve at se, hvor mange måder kan du egentlig spørge på i løbet af sådan en udsag? Vi er da
0: oprigtigt interesseret i svaret. Har du
1: lyst til at stå i sådan en partilederdebat? Øh, altså, lad mig sige sådan. Jeg synes jo, at alle debatter er spændende. Altså, altid. Og nu, nu, står sådan, jamen, nu står jeg her sammen med sådan en partileder. Det er jo meget sjældent, at jeg sådan bliver, bliver ophøjet til at stå med sådan en partileder. Så det er jo stort for mig. Hus skal efter du lige huske at
2: partierne i dag omfatter jo også Kaldor, og Vikern og Partiet og alt muligt. Så, så det, det er altså en titel, der det, det er ved at blive kraftig det
0: evalueret. Det vil jeg bare lige sige. Vi lukker den her, og så går vi videre, fordi hvis vælgerne de skal give Blå blok et flertal ved næste folketingsvalg, så er der i hvert fald stor uenighed om, hvilken konkret politik det ender med at føre med sig. Det bliver nemlig i høj grad, gjort, eller der bliver i hvert fald i høj grad gjort op med arven fra tirernes borgerlige projekt. I 2012 lancerer Venstre nemlig en plan for nulvækst i den offentlige sektor. De konservative støtter allerede ideen, og Liberal Alliance er klar til at gå endnu længere. Det offentlige skal, med et lidt sine ord, udsættes for en minusvækst på 1,5 procent. Blå Blok markerer sig dermed som en klar opposition. Men nulvæksten viser sig hurtigt at være et bakkedrag, de borgerlige partier ikke vil lide mange tab på et forsvar. Ikke mindst fordi Dansk Folkeparti ønsker sig en større offentlig sektor. Og så giver man sig. I 2016 fik v regeringen indskrevet en vækst på 0,3% om året i deres regeringsgrundlag, og i 2018 lagde Venstre som det første af de tre partier forslaget om nulvækst tilbage i skuffen for at sikre tryghed lød det. Men lige indtil den 2. maj i år holdt de to tilbageværende musketerer, konservative og liberal alliance løftet om nulvækst i hævd. Nu står liberal alliancer tilbage, til sygdende er til at dø ved sværet. Allies opslag? hvornår indser I i Liberal Alliance, at en nulvækst i det offentlige ikke længere er god borgerlig politik? Jamen det, det kommer vi ikke til at indse, for det er ikke tilfældet. Altså
2: i et land, hvor vi har verdens største offentlige sektor, og hvor der bliver spildt så mange ressourcer på byråkrati, på ineffektiv ledelse på at hyre journalister og akademier ja, rask væk i, i både kommuner og regioner, der skal man selvfølgelig sende den offentlige sektor på slankekur. Der kan godt være enkelte områder og forsvaret hvis der trænges nogle flere penge, men man må kunne finde øh, penge inden for den offentlige sektor, og det er ganske enkelt. Den offentlige sexer lider af to ting. Den lider af overvægt, derfor skal på blive Den af mangel på innovation, mangel på konkurrence, mangel på frihed. Og på den sidste dagsorden for jeg faktisk, der er en ret stor enighed i blå lejr om, at der er brug for øh, flere iværksættere inden for velfærden bedre mulighed for at tilvælge et privat plejehjem, når man bliver mishandlet på det offentlige osv. Og det tror jeg faktisk bliver det store borgerlige projekt, øh, hvis og når vi får magten. Men, men, men det er klart, der er jo sådan en, en, en enorm vælgerangst hos de store folkepartier, hvor man jo gerne vil... Øh, indtaget i statsministerkontoret og så taler man bare vælgeren efter munden og siger, ja, det er rigtigt, dyre velfærd er lige med bedre velfærd. Vi går heller ikke ind for nulvækst eller minusvækst. Og det, det, det synes jeg er ærgerligt. Øh, man kan bare se, at sidst vi havde en rød regering, det er faktisk de eneste år, de sidste 20 år, vi har haft minusvækst, det var under hele regeringen og, og det er jo ikke sådan, at man tænker, åh oh, nej, vores velfærdssamfund blev slagtet under den socialdemokratiske regering.
0: Men ikke desto mindre så viser alle fremskrivninger jo, at Danmark får flere og flere ældre. Alene fra 2011 til 2020, der steg antallet af danskere over 65 år med 25 procent. Og det betyder jo helt naturligt, at udgifterne til sundhedsvæsenet og ældreplejen vil komme til at stige. Alene bare for at holde det nuværende velfærdsniveau. Kan du under nogen som helst omstændigheder acceptere, at knude, Hane nogle af de andre øh, ældre får en dårligere service, for du, fordi du, Alex Van der vil øh, ikke vil have, at den, vok- den offentlige sektor skal vokse?
2: Jamen, hvis vi lige skal se ud af os på en liberal Meget gerne. så siger vi, at vi afsætter faktisk øh, 41 milliarder, tror jeg, der er, til det demografiske træk. Så vi siger, at pengene følger med til det stigende antal ældre. Men derudover er der nulvækst i den offentlige sektor, og den skal samlet set effektiviseres for 10 procent. Så de tre ting samler at gøre, der er, jeg tror, det er 60 milliarder eller sådan noget til at lette skatten. Så, så det er det, der vores politik siger nulvækst derudover, udover det stigende antal ældre, og så øh, at, at man effektiviserer med det mål, at det skal nå op på, på, på 10 procent bredt set i den offentlige sektor, så altså man driver tingene mere effektivt. Og i alle andre steder i samfundet i den offentlige sektor, der bliver man jo glad, når man hører, yes, vi kan gøre tingene anderledes og mere effektive. Den offentlige sektor, der, 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 der er man jo defatistisk fra start. Man må ikke bare lige tilføje en lille ting. Jeg kan godt se, at du, du er antyder, at jeg skal gøre færdig. Du er inde på noget spændende det her med at sige, bare for at få den samme velfærd i dag, skal man bruge flere penge. Og det er det, der er den store udfordring foran velfærdsstaten, fordi den bliver dyrere og dyrere, uden at kvaliteten bliver løftet, og vores forventninger til velfærd, den vil jo kun stige og stige. Altså hverken ingen eller jeg vil finde os i et ugenligt bad eller bare kun pakket mad, når vi kommer på pleje hjem. Så der kommer en revolution, hvor der bliver mere privat velfærd, der bliver mere, vi betaler for selv, og der skal vi da åbne op for de muligheder,
0: så, så vi kan få øh, mere innovation i men, velfærdssamfundet. Men inden revolutionen kommer, kunne jeg godt tænke mig at prøve at høre om den her nulvækst. Er det i virkeligheden ikke for Liberal Alliance, hvad aborten er for Kristendemokraterne, nemlig noget af jeres politik, men som I helst ikke taler for meget om?
2: Nej, så altså jeg taler som regel om minusvækst, ikke, ikke nulvækst. Præcis. Nej, altså det, jeg, jeg taler højt og stolt om det, så ofte jeg overhovedet kan. Så, 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 når, når alle de andre borgerlige partier de, de giver op på deres egen politik Allerede inden de overhovedet ude at komme til magten Det er jo det der er lidt mageløst ved St. udtalelse udtalelse, Det er jo sådan altså, Allerede inden vi har et flertal begynder han at give op Det er ikke en forhandling, det er inden vi har et flertal Men så må Liberal Alliance jo stå fast på at Vi mener at det er det rigtige Og så må vi se hvad vi kan komme igennem med politisk Det er klart, hvis, hvis, hvis det kun er Liberal Alliance's tre Efter et valg, ti mandater Der ønsker at den offentlige sektor bliver sendt på slankekur Så kan det jo godt være svært at komme igennem ja.
0: Statsministeren var jo ude i sin nytårstaler og siger, at hun var klar til at lave afbiokratisering. Hun sagde også, at det havde de seneste seks statsministre helt tilbage til Poul Slytter forsøgt mm. at gøre, men ingen af dem har lykkedes endnu. Er det ikke bare et fatamugan af det her med, at man gerne vil gøre den offentlige sektor mindre?
2: Nej, altså det, det er jo to forskellige ting at gøre den mindre afbiokratisering. Altså... Oh, Øh, jeg tror jo, når, når det ikke er lykkedes en eneste statsminister, hverken blå eller rød, at afbyråkratisere den offentlige sektor, så, så, så er det jo f- øh, fordi, at betingelserne for en reel afbyråkratisering ikke er til stede. Altså, betingelsen er jo, at der i højere grad er en, øh, en frihed til at levere velfærd på den måde, man gerne vil, og en højere grad af konkurrence. Så det er sådan, når der er en eller anden enkelt sag i medierne om et plejehjem, der leverer en dårlig velfærd, jamen, så skal man ikke til at indføre byråkrati, om vi skal også tjekke, om de har fået deres ugenlige bade osv. Øh, hvis der var en reel konkurrence, så ville folk jo stemme med fødderne, og det vil overflødigt gøre byråkratiet. Men den konkurrence tør man ikke indføre fordi der er alt for mange partier, der er optaget af, hvad den offentlige fagbevægelse siger. Det er jo blevet sådan i Danmark, at velfærd er ikke at levere god service til borgerne, velfærd er at have et job i det offentlige. Og, og det synes jeg er begrædeligt.
0: Inger Støderberg, mener du, at Danmark ville blive et bedre sted, hvis vi tillader at den offentlige sektor at vokse?
1: Altså, vi har i hvert fald et demografisk øh, træk, som vi bliver nødt til at forholde os til. Æ, fordi der kommer heldigvis både flere ældre og flere øh, børn, og det bliver vi ligesom nødt til øh, at forholde os til øh, på en eller anden måde, fordi det kommer jo til at koste øh, flere penge. Men det betyder jo ikke, at alting skal vokse og vokse og vokse og vokse i den offentlige sektor. Og det er jo ligesom det, synes jeg også Hvad skal så vokse? Det... Jamen, jeg kan i hvert fald sige, at hvis jeg, øh, jeg stod ud... At hvad der skal vokse? Jamen... Det, det, nu skal forsvaret jo så, <laughs> ja. øh, fordi det har vi jo besluttet, eller nogen har besluttet, og det bakker jeg fuldstændig op om. Men, øh, men man bliver jo nødt til at tage hensyn til, at med flere ældre, så kommer det også til at koste på sundhedsvæsenet. Men jeg kan også lige godt sige, hvis jeg stod en dag og skulle vælge mellem, om jeg skulle ind i det kongelige teater, eller om min mor skulle have en øjenoperation, så havde jeg nok valgt øjenoperationen, eller det havde jeg ikke nok. Det havde jeg. Som mindre Æh, og, offentlig og så, kultur. Jamen, det kan det jo godt blive, blive en af tingene, også, men der er der heller ingen tvivl om. Og jeg ved godt hvor svært, det er at fordi jeg selv prøvede det, da jeg var beskæftigelsesminister. Der havde jeg faktisk sådan en afbyråkratiseringsting øh, sat i verden, som jeg kaldte for væk med bøvlet, Inger. Og så skulle folk skrive ind, hvilke regler og sådan noget, de synes de skulle af med. Fagbevægelsen fik det desværre, oversat til vægt med bøvlede inger, eller bøvlede inger, altså jeg tror, de lavede trykket helt andet, og det var lidt ærgerligt for mig. Nej, men, men bortset fra det, så kom der jo rigtig, rigtig, rigtig mange forslag. Problemet var bare, at det, der kom fra arbejdsgiverne, det ville fagbevægelsen ikke være med til at omvendt. og fordi at arbejdsmarkedet jo er aftalt langt hen af vejen af arbejdstager og arbejdsgiver, så var det lidt ude af politikernes hænder, og derfor så blev det alt for lidt, der blev afbyokratiseret, og det er bare for at sige, det er altså afbiokratiseringsprocesser er nemmere at sige, end de er at gennemføre. Men det ændrer ikke på, at man bliver nødt til det, og det ændrer nok heller ikke på, at på et tidspunkt, så bliver vi jo nødt til også at skal ind i en lidt ubehagelig diskussion om, hvad er det så, der skal være mindre af? Og der er det bare, at jeg helt ærligt siger, at hvis min mor stod over for en øjenoperation, eller om jeg skulle i det kongelige teater, så havde jeg valgt øjenoperationen, og den slags kommer vi til at tage, tage stilling til. Men Alt, hvad vi ellers kan hente på afbyråkratisering og og gøre tingene mere simpel, men jo først og fremmest at få det private erhvervsliv til at, at fylde mere, og, øh, og gøre tilladelsen bedre for små erhvervsdrivende og mellemstore erhvervsdrivende. Nu er jeg faktisk selv en af dem, så nu får jeg lov til selv også at, at prøve, at, og det er dog ikke mellemstore, vil jeg sige. Det er en af de små erhvervsdrivende. Nu får jeg selv mulighed for at se nogle af alle de der regler. Øh, og det er da lidt af en djungle, det vil jeg da nok se. Jeg mener, at, det er derfor, jeg ikke har tid til at se partiledere debatter. Ja,
0: jeg, <laughs> jeg, 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 <laughs> jeg mener, at Finansministeriet de har lavet nogle fremskrivninger, der viser, at det demografiske træk det er et sted mellem 2,5 og 3 milliarder kroner om året. Mener du, at man kan afbiokratisere for så meget?
1: Det er i hvert fald mange penge, man skal afbiokratisere for, men man bliver nok nødt til det. Altså ikke nok, men man bliver nødt til og det. Og det kan heller ikke være rigtigt, at der ikke er et lag, man kan skære væk rundt omkring i kommuner og på jobcenter og alle mulige andre steder. Mm.
2: Og man, man, man kan bare sige, altså det, i 2015 kom Dansk Sygeplejeråd ud og sagde, at de havde regnet sig frem til, at deres sygeplejerske samlagt brugte 12 millioner timer om året på biokrati. Og de vurderede, at 4 millioner af de timer om året var unødvendige dokumentation. 4 millioner timer om året. Det svarer til 2.000 fuldtidsstillinger. Altså alene der er der kæmpe potentiale. Jeg tror, det var Vive, og det hedder noget andet tidligere. De, de lavede en stor undersøgelse af, hvor meget tid pædagogerne bruger på andet end børnene. I 70'erne brugte de 70% af tiden med børn, 30% af tiden på papirarbejde, kurser og så videre. I dag er det 50-50. Og hvad er det, vi taler om politisk der? Åh, oh, der mangler hænder. Ja, der mangler i hvert fald også hænder, der bruger tiden på det rigtige. Og altså, jeg er fuldstændig overbevist om, at der er et kæmpe potentiale, men det ikke bliver indfriet, så længe vi insisterer på, at det hele skal drives af kommuner, og der ikke skal være nogen
0: konkurrence. I, I tirsdag der efterlyste statsministeren nede i Folketingssalen en uh, samlet økonomisk plan fra oppositionen. Det bliver jo nok lidt svært alt den stund, at jeg er rimelig uenige om, hvordan den offentlige sektor skal udvikle sig over i, i blå blok. Hvor vigtigt uh, er det her spørgsmål for dig? Altså, er du villig til at gå på kompromis, ligesom at Liberale Alliance gjorde i, uh, i den regeringsperiode med, med v
2: Altså, der er en ting, jeg ikke er villig til at gå på kompromis med, og det er, at når der er et borgerligt flertal, så skal der være langt mere konkurrence i den offentlige sektor, der skal være langt bedre vilkår for private velfærdsiværksættere. Det kommer jeg ikke til at gå på kompromis med. Jeg fornemmer så også, at det er noget, vi har et fælles ønske om at gøre noget ved. Og så er det jo op til en forhandling, hvor meget den offentlige sektor skal vokse. Jeg kommer til at kæmpe med alt, hvad jeg har for, at den offentlige sektor ikke skal vokse sig kornfed. Men det er, ikke sådan en, det er jo ikke der, de ultimative krav er, nej.
0: Så 0,3 procent fra det seneste regeringsgrundlag, I var en del af, det er også noget, som Ellemann og Pape, hvis de skal til at skrive et regeringsgrundlag, kan regne med liberale alliancer på? Ja, så skal der være nogle indrømser nogle andre steder jo. Sådan er det jo ofte i politik. Inger, vil du have en sidste bemærkning her?
1: Jamen, jeg vil bare lige sige, at der er jo faktisk mange ting her, vi er ret enige øh, om. Og jeg er faktisk fuldstændig enig med dig, Alex, i, at man... Øh, burde prøve at få bremset det der med, at hver eneste gang, der er en eller anden sag, der mm. dukker op ud på et plejehjem eller sådan noget, så står man nede på Folketingets talerstol og siger, at nu skal det også øh, laves et eller andet. Så man burde faktisk lave et nationalt kompromis. Nu er det jo så moderne i øjeblikket at lave nationalt kompromis, men om, at, øh, at man også skal øh, altså slippe, slippe slipte den offentlige sektor løs, mm. og det gjorde man jo lidt under corona, og det virkede jo faktisk mm. derude ja. på sygehusene, og det glæder jeg mig bare til, at der er nogen, der begynder med at studere lidt nærmere, at folk er jo ikke dumme. Ja. De, de er, er faktisk mel-
0: ret hjem, og, ja. og, og så fungerede det bedre, og de ja. skulle bare aldrig være kommet tilbage. Men det er ikke mange minutter siden, vi har stået i det her studie og Nej. diskuteret, Hallo, Holm! Og det er sjovt Og det jeg var tænkte, jo en, en enkelt sag, og der, der var I klar til at sætte et skærpet tilsyn
1: og alt muligt ind ja. på det. Men altså, helt ærligt der er jo altså også altså, hvis børn får stukket fingre op i rumpetten altså helt ærligt der er grænsen. Nej
2: men det er en god pointe altså det er jo sådan det, 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 det starter nu ved jeg ikke altså, det er jo ikke sådan at jeg tror ikke engang så at nu skulle samtlige kostskole i Danmark udsættes for massiv biokrati det er jo bare at Systemet er sådan at der er tilsyn og når der er problemer ja. er der at skabe tilsyn altså, det er bare sådan det er det er jo ikke en ændring.
0: Alex der Plak det igen du skal have mulighed for at uddele et blåtmærke den her uge til en borgerlig politiker, der godt kunne have gjort det en lille bitte smule bedre. Hvem har du udvalgt, og hvorfor?
2: Jeg må ikke lige starte med at sige, at jeg synes faktisk, det var svært den her uge. Ja. Øh, de har og... været dygtige. Bare sådan lidt med. Altså, der er ingen, der har gjort det af de andre. Blå, blå, øh, der har gjort det særligt godt eller særlig dårligt, men jeg, jeg beslutter mig for at give den til Jens Rode for at øh, kasse i, 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 i ringen. Jeg husker jo Jens Rode som en, en fremragende politiker, gang. han var i Venstre, altså virkelig en, der kunne spide øh, socialdemokrater. Og, og så har han jo hoppet fra parti til parti til parti til parti, og, og, og nu efterlader han så kristendemokraterne i stikken, og jeg har det sådan lidt, øh, det, det, det bliver så altså lidt for mærkeligt det der, så det er et lille
0: blåt mærke herfra. Mange tak for det. Så kom vi nemlig igennem øh, program nummer to. Øh, det slipper vi der meget godt fra, gør vi ikke det? Jo, jo
2: nogenlunde, synes, det er... nogenlunde. Det er jo straks værd for dem, der ikke er i studiet, der får blå mærker. Ja, men,
1: ja, det, det er dejligt at være her.
0: Ja, ja. Inger Støjberg, du smider jo øh, fodlængden på Kristi Himmelfartsdag. Samme dag der har du øh, inviteret medlemmerne af Inger.dk til Takkefest i Hadsund. Hmm? Er det også på Kristi Himmelfartsdag, du øh, lancerer dit nye parti?
1: Nej, det kan jeg helt sikkert sige, det ikke er. Selvom det var lidt dumt, at man er inde sig, fordi Alex, han, han sagde, at han vil komme derop, hvis det var. Jeg vil hvis jo du er langsidig på gæster. tid, så var det ja, klar. Ja, ja, sådan forstod jeg det. Ja,
2: det ville han
1: lige
2: Ja, Det bliver jeg lige overveje. Jeg, ja, 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 jeg, jeg forholdte jo Inger tidligere, inden vi gik ind i studiet, og rygterne på Christiansborg siger, at det er den 5. juni, der kommer det her parti. Øh, så det, det bliver jo spændende. Det må jo ja. være op og over snart. Øh,
0: er du medlem af
1: Inger.dk? Nej. Nej. Men det er jo ikke kun Inger.dk, der er inviteret med. I er alle sammen inviteret med. Og jeg
0: ved, at Christian Tulsendal, han har allerede meldt sin uh, ja, ankomst. Ja,
1: der er flere. jeg er lige blevet nødt til at flytte det her, her til morgen.
0: Så er jeg er lige ved at, at finde af... en,
1: en ny lokation til det her. Spændende, spændende, spændende. Ja. Men der er kaffe på kanden og øl i hænderne. Okay.
0: Du lokker. Og musik. Alex Van der Flak, du løb jo med en, øh, en del opmærksomhed til statsministerens spørgetime her i tirsdag, så, da du øh, pointerede, at uligheden den var steget, og velstanden var faldet i Mette Frederiksens regeringsperiode. Men kan liberal alliance egentlig ikke meget godt lide, at der er ulighed i øh, samfundet? Burde du ikke have hyldet statsministeren for øh, at have skabt den her udvikling?
2: Jamen, den der ulighed, som liberal alliance skaber, det er den der ulighed, hvor, øh, hvor samfundet bliver rigere, og alle bliver rigere, men der er bare nogen, der bliver mere rige end andre. Den ulighed som regeringen har skabt ifølge Finansministeriets egne tal, det er jo, at man har gjort samtlige indkomstgrupper i Danmark fattigere, og dem, man har gjort allermest fattigere, det er de fattigste i Danmark, på af de skatteafgiftsstigninger, man har. Og jeg synes jo bare, det er mailøst, vi har skulle høre på i årvis, vi borgerlige byer, vi onde mennesker, vi skaber fattigdom og ulighed, og så viser det sig, at når de røde kommer til magten, ja, så gør de uh, alle fattigere, de øger uligheden, og de gør det endda ved at uh, stikke de svage. Det er jo uh, uh, mailøst, for at sige det mildt. Er du glad for, der ulighed? Altså, at der er den har ødelighed, Nej, jeg er ikke glad for, at man indfører afgifter, der gør folk fattige, og det, det synes jeg er en, en, en dårlig ting. Jeg synes, hvis, hvis, hvis der skal være en ødelighed i samfundet, så ser jeg jo gerne, den kommer af folks egne valg. Så har jeg ikke noget problem med, med ulighed, men en ulighed, der er skabt af rød afgiftspolitik. Man kunne kalde det fattigdomsafgifter. De kalder jo vores ydelser for fattigdomsydelser, fordi de skal skabt såkaldt fattigdom. Altså, når det er politik og fattigdomsafgifter, der gør folk fattige, så er jeg stærk af det.
0: Inger Støjberg, Alex Vanderslag, tusind tak for i dag. Du har lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4's nye politiske debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg er politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dahl, og vi lyttes ved om en uge. Fik du ikke hørt med fra starten, så kan du finde hele dagens udgave i Radio 4's app. Du kan også følge os hos Apples Podcast Player, og så lander vi helt automatisk på din telefon hver fredag. Rigtig god weekend.